0: Привет! Это снова «Жертва научпопа» — подкаст о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Меня зовут Аня Диардиева, и подкаст мой устроен так. В каждом эпизоде я рассказываю о каком-то одном прикладном вопросе при помощи хорошего нонфикшена. Сегодняшнюю книгу я взяла в библиотеке издательства «Бамбора». И хотя она называется «Город в деталях», как по-настоящему устроен современный мегаполис, я хочу вам рассказать о менее обширной теме, которая меня привлекла в этой книге. А именно о том, какими способами могут взаимодействовать те, кто управляет городом и его обслуживает, с теми, кто в этом городе живет. Дело в том, что любой город, он предназначен для людей. Даже тот, который состоит в основном из завода и панельных многоэтажек, он тоже сделан для людей. Просто в представлении проектировщиков эти люди – функция, обслуживающая завод. Так вот, какие у людей есть способы сказать городским властям, ребят, «Мы не такие, какими вы нас себе представили. Нам нужно кое-что другое». И надо признать, что городские власти сталкиваются с похожими проблемами, когда кажется, что «Ух, не для таких людей наш город сделан. Что же они так ведут-то себя?» При этом каналов связи для того, чтобы обе стороны могли пообщаться друг с другом, не так уж много. Совершенно очевидный, бросающийся в глаза канал связи – это прямые указания сверху вниз. И часто это довольно неэффективный канал. Помню, как в каком-то лохматом году, когда мэром Москвы был еще некто Лужков, я отправилась за запчастями для своего велосипеда на улицу, где был такой анклавчик спортивных магазинов. И увидела там странную картину. Перед входом в каждый из этих спортивных магазинчиков на корточках сидел хмурый, мускулистый дядька по виду явно топ менеджер этого магазинчика. И каждый из этих дядек зачем-то ковырялся в земле и в рассаде. Было ощущение, что все спортивные магазины на этой улице вдруг собрались переориентироваться в товары для дачи и сада. Что оказалось? Что всем торговым точкам этой весной в Москве пришло распоряжение мэрии. Перед входом установить клумбу с растениями. За свой счет, не позднее такого-то числа, размер клумбы не менее такого-то, растения должны быть живыми за неисполнение штраф. Естественно, никакого восторга у владельцев торговых точек это распоряжение не вызвало. И по старинной русской традиции многие владельцы торговых точек в этом спортивном анклаве решили показать Мэрии фигу в кармане. Кто-то взял и прикопал в центре клумбы несколько горшков с комнатными растениями, кто-то яростный заморочился и принес из леса крапью и пересадил ее в эту клумбу. Живое? Живое. Растение? Растение. Ну, были и те, кто исполнил распоряжение задней левой. Но смысл в том, что на следующий год таких указаний от мэрии уже не поступало. Видимо, затея была признана провальной. Я не хочу сказать, что прямые распоряжения, прямые указания не работают. Но чтобы они были эффективны, за ними должно стоять нечто большее, чем просто желание устроить красоту за чужой счет. Вот для примера история из Бразилии. Как-то мэр Сан-Паулу посмотрел на город и понял, что города-то почти не видно. А вместо города видно одну рекламу. И это не просто растяжки и щиты. Это уличные стены, почти полностью оклеенные рекламой. Это реклама на проезжающем транспорте. Это дикий визуальный шум, который поглотил город. И мэр Сан-Паулу отдал распоряжение. Всю рекламу с улиц долой и быстро. В Бразилии фигу в кармане не держат. Там открыто выступают против и... Наиболее яростно выступали те, кто от этой рекламы получал прибыль. Однако ж, в итоге после всех батальй рекламу с улиц города все-таки убрали. И что обнаружилось? Из хорошего. На свет божий появились интересные архитектурные детали. На стенах оказались муралы. Загуглите, кстати, как выглядят муралы Сан-Паулу. Там любят, чтобы было ярко и гигантских размеров. И в то же время обнаружилось, что реклама скрывала фавелы. Самые бедные, самые убогие жилища – фактически это городской самострой из подручных материалов. Реклама также скрывала стены и окна фабрик, в которых люди не только работали, но и ночевали, то есть фактически жили, потому что у них не было денег на свое собственное жилье. В общем, убрали рекламу, и обнаружилось дикое социальное неравенство. Конечно, это привлекло всеобщее внимание, и слава богу, иначе бы этого вообще никто никогда не увидел. Кстати, в дальнейшем реклама на улице сан паулу вернулась но ну, в гораздо меньшем количестве и в другом качестве. Новая идея была в том, что компании, которые хотят рекламироваться, должны быть как-то общественно полезны. Например, они должны обслуживать, убирать и чинить остановки, на которых расположена их реклама. Или компании могут установить интерактивные поисковые табло в городе, и тогда на этих табло будет встроена их реклама. И, похоже, это глобальный тренд, чтобы реклама не занимала слишком много городского пространства и чтобы она помогала людям как-то решать те проблемы, которые она когда-то с собой скрывала. Против крупной визуальной рекламы выступил Париж. Мэр Пекина запретил публичную рекламу роскошного жилья, считая, что это поощряет эгоистичный и расточительный образ жизни. В Тегеране несколько лет назад часть рекламы заменили произведениями искусства. Но гораздо интереснее прямых способов воздействия типа распоряжения непрямые способы коммуникации между горожанами и теми, кто управляет городом. Таким непрямым способом может стать дизайн общественных пространств. Да, дизайн способен регулировать человеческое поведение. Существует, например, такой термин «защитное проектирование». Горожане — это же не только нарядная, фланирующая по бульварам публика, Они же еще все ломают, шумят где не надо, пьют пиво в парке, и мочатся в близлежащих кустах. Вот для таких случаев нам и понадобится защитное проектирование. Например, в некоторых городах Германии низ домов закрашивают гидрофобной краской. На тот случай, если кто-то выпил пиво, решил оросить стену, приступил к этому делу, а стена ему мочу обратно отражает. Но это жестко. На деле каждый из нас сталкивался с мягким способом защитного проектирования. Это неудобные сиденья в общественных местах. Так, чтобы можно было ненадолго присесть, а вот чтобы полностью расслабиться, на них было нельзя. Дома будете расслабляться. Или подлокотники в длинных рядах кресел на вокзалах и в аэропортах. Вы обращали внимание на то, до чего же они неудобны, где бы дело ни происходило? Да потому что они нужны не столько для того, чтобы опираться на них локтями, Сколько для того, чтобы никто не ложился на несколько кресел сразу и не спал в зале ожидания. А то проспите свой рейс, чего доброго. Мы привыкли думать, что дискомфорт — это результат плохого дизайна. Но нет. Дискомфорт является целью дизайна. Порой защитное проектирование принимает прям затейливые формы. Например, в одном из районов британского города Мансфилд уличные фонари стали светить розовым светом. А розовый свет имеет свою неприятную особенность. Он подчеркивает любые недостатки кожи. Как бы делая все для того, чтобы люди с кожными проблемами лишний раз не собирались под этими уличными фонарями. И что это за люди такие? Ну, конечно, юные парочки, которые обжимаются на лавочках. Вообще, знаете, какая самая отвратительная и вредная для городского хозяйства социальная группа? Отвечу цитатой из полюбившегося мне сериала «Годы». Это могли быть русские, или исламские террористы, или соседские подростки. Именно подростки. Они шумные, они все крушат, они воруют из магазинов, и на них направлена вся мощь защитного проектирования. Вот владельцы магазинов в Великобритании придумали способ, которым можно легко отпугнуть подростков при помощи высокочастотных акустических устройств. Идея такая. Молодые уши лет до 25 слышат неприятный звук, который издают эти устройства. А уши постарше уже ничего такого не слышат. Ну и владельцы более старших ушей реже занимаются воровством и вандализмом. Поэтому давайте у входа в магазин включим звуки на высокой частоте для отпугивания нецелевой аудитории. И это тот случай, когда авторы идеи дальше своего носа не взглянули. Потому что высокочастотные звуки воздействуют не только на подростков, но и на маленьких детей. А маленькие дети орут. И на собак. А собаки воют. И особенно сильно на людей в аутистическом спектре. В общем, эксперименты со светом, по крайней мере, выглядят безопаснее. Допустим, в туалетах в ночных клубах в одно время было популярно делать синее освещение, чтобы усложнить поиск вены тем, кто порой для этого забирается в туалетных кабинках. А синий цвет на некоторых станциях японского метро внедрили из соображений, что он улучшает настроение. И самоубийцы будут реже прыгать под поезд. Хотя что-то мне подсказывает, что люди кидаются на рельсы вовсе не от того, что у них что-то плохое настроение. Между тем, защитное проектирование доступно не только городским властям. Встречается и низовое защитное проектирование руками местных жителей. Обычно это происходит, когда они недовольны какими-то тусовками возле их дома. Ну, знаете, как это бывает. То лавочки скрутят и унесут, то валуны установят, чтобы чужие здесь не шастали. Но вот одна чудесная история случилась с Буддой в Окленде. В 2009 году некто Дэн Стивенсон день за днем наблюдал, как растет стихийная свалка возле его дома. Люди прямо из окон машин выбрасывали мусорные мешки и ехали дальше. Тогда Стивенсон сделал нестандартный ход. Он расчистил свалку и на ее месте установил статую Будды. Впоследствии на вопрос «А почему именно Будда?» Дэн Стивенсон отвечал «Ну, он нейтрален». Мусор действительно перестали выбрасывать. Но дальше метаморфозы стали происходить с самим Буддой. Сначала его кто-то выкрасил в белый цвет. Потом ему стали приносить подношения, конфеты и монетки, как это принято у буддистов. Потом неизвестные покрасили его в золотой. Потом стали к Будде приходить члены вьетнамской буддийской общины. А через какое-то время к Будде стали привозить автобусы с туристами, и он стал полноценной местной достопримечательностью. Считается даже, что этот район стал менее криминальным, слава Будде. Конечно, эту историю нельзя считать готовым рецептом. Поставьте Будду на место свалки, и будет вам счастье. Конечно, эта история имеет свою невидимую сторону. Уход за этим местом и его развитие во многом заслуга вьетнамской эмигрантки Вины Во. Во время Вьетнамской войны Во потеряла семью и друзей, и деревенское святилище, которое она посещала с детства, было разрушено. В 1982 году она уехала из Вьетнама и осела в Окленде, а в 2010 году она узнала об этой статуе и начала о ней заботиться. Но в какой-то момент это место уже зажило своей собственной жизнью. Возле Будды стали появляться фонари, чаши, другие скульптуры. По вечерам это место освещалось светодиодными фонариками. Хотя изначально Будда был водружен на это место как артефакт защитного проектирования. Вообще низовые городские инициативы часто бывают прекрасные и неожиданные. К ним можно отнести партизанский ремонт. Особенно партизанским ремонт становится в городах, где законодательство предусматривает штраф за такую самоволку. Партизанские действия — это еще стихийная самостоятельная установка мемориальных табличек и знаков. Это мы тоже знаем, достаточно вспомнить таблички последнего адреса. А еще есть партизанское садоводство. Минимальные его базовые проявления нам знакомы по стихийным цветникам перед многоэтажками и по лебедям из автомобильных шин. Но у любых партизанских проектов есть один риск, что они будут уничтожены городскими властями, потому что не положено. И это обидно. Так вот, лайфхак для городских партизан из книги «Как устроен город». Наиболее долговечным будет то, что сооружено вами на арендованных территориях. Даже если и, скорее всего, эти территории используются не по назначению. Вот кейс из Сан-Франциско. Там группа дизайнеров скинулась и арендовала на парковке пару мест. Дизайнерам не нравилось, как тухло выглядит наполовину заполненная машинами парковка. И свой арендованный пятачок они застелили дерном, установили на нем парклет для общего пользования. Парклет, если что, это такая деревянная обычная конструкция для отдыха. Там ступенечки для сидения, навес, зелень. Вопросы к ним, конечно, были. А чего тут ребята устроили у нас на парковке? Ну, ответ на это тоже был. Мы заплатили за место, а то, что мы устроили, вроде никому не мешает. Смысл этой акции в том, чтобы ознакомить других с идеей парклета. Ну, хорошо ведь, когда в каком-то ультраурбанистическом месте появляется такая быстровозводимая зеленая зона, уголок для всех, где можно посидеть, попить кофе, передохнуть. И действительно идея парклетов сейчас распространилась. Их делают и возле бизнес-центров, и около кафе. А где-то там они так и остались на парковке. Но, знаете, город и его управляющие органы, они тоже не дремлют. Они тоже немножечко, да и партизанят. Если партизанскими, можно назвать тайные действия с неозвученными публично целями. Началось все с электроподстанции в далеком 20 веке. Ну, нужно же городу электричество. Да побольше. Нужно. А вот электроподстанция рядом с домом что-то никому не нужна. И это неразрешимая проблема. Ну, невозможно убедить людей в том, что электроподстанция возле их домов ⁇ это ничего страшного. Поэтому городские власти во многих городах пошли другим путем. Они стали маскировать здания электроподстанции под более привычные глазу. Например, в Торонто, в районах, застроенных особняками, аж с 1911 года, Власти начали маскировать электропостанции под небольшие частные особнячки. Компания, которая занималась маскировкой подстанций, разработала шесть типовых проектов, один из которых даже выглядел как раньше. С появлением сотовой связи проблемы маскировки только обострились. Теперь надо было прятать вышки. На то связь и сотовая, что вышками надо равномерно покрыть все городское пространство. И снова, только не на моем заднем дворе. Камуфляжные компании куда только не засовывают вышки сотовой связи. И в шпиле церквей, и в водонапорной башне, и маскируют их под флагштоки. Компания «Ларсон» придумала маскировать однополосные вышки сотовой связи под деревья. Где лучше всего спрятать дерево? В лесу. Или, как минимум, среди группы деревьев естественного происхождения. С первыми маскировочными деревьями, произведенными компанией «Ларсон», случился конфуз. Первую партию деревьев для маскировки сотовых вышек изготовили лиственными и расставили по городу. И тут в Канаду неожиданно пришла осень, а за ней зима. А наши маскировочные деревья по-прежнему стоят зеленые и листья сбрасывать не собираются. Пришлось следующую партию маскировочных деревьев сделать соснами, чтобы они менее глупо выглядели среди своих собратьев. Не хочу, чтобы создалось впечатление, будто бы инициативы любых городских властей – это какая-то смехотворная или вредная ерунда. Я скорее рассказываю о том, что у горожан и городских властей в ассортименте не так много способов общаться, взаимодействовать и влиять друг на друга. Я вовсе не о том, что горожане не творят никакой ерунды из лучших побуждений. Еще как творят. Знаете, какая невинная народная традиция стала чувствительной для городского хозяйства? Замки любви на мостах, ну, которые туда массово вешают граждане брачующиеся. В Мельбурне с одного из мостов срезали 20 тысяч замков, потому что они создавали избыточное давление на тросы. В Париже с пешеходного моста искусств пришлось убрать целые пролеты с замками, потому что их там было порядка 700 тысяч. Я тут влезла на маркетплейсы, чтобы прикинуть, сколько может весить такой замок и какую общую нагрузку дают 700 тысяч замков. Оказалось, что, конечно же, производители свадебных товаров не указывают массу замка, но зато я почитала отзывы на эти замки. Лучший отзыв, на мой взгляд, это «издалека выглядит мило». То есть, если повесить замочек среди других таких же уродцев, это будет мило. Ну ок. Кстати, вы вообще в курсе, что традиция вешать на мосты замки любви появилась благодаря сербской поэтессе Десанке Максимович? Теперь знаете. История такая. Жили на свете учительница Нада и офицер Релья. И стоя на мосту, они поклялись друг другу в вечной любви. А вскоре Релья ушел на Первую мировую и во время сражений в Греции нашел себе новую любовь, женился, а к Наде не вернулся. Ну и она умерла от горя. Этот сюжет в стихах описала Десанка Максимович. И в память об этой истории молодые пары стали вешать замки на мостах, а ключи бросать в воду. Теперь я еще меньше понимаю, зачем молодоженам нужно вешать замок. Все же закончилось не очень. Или типа: У надо и рель ей не получилось, а у нас получится довольно самонадеянно. Рассказывая вам все эти истории про то, как общаются и взаимодействуют город и горожане, я все время собираюсь озвучить, что книга не только про это. Она действительно про физические составляющие города, невидимые глазу детали, наслоение и рудименты, технологии, городские службы. Эта книга создает ощущение, как будто неспешно шатаешься по городу со старым другом, рассматриваешь какие-то штуки и обмениваешься историями. Пока лето еще не кончилось, с книгой Город в деталях можно и правда хорошо провести время и интересно погулять. Ловите промокод на скидку 45% на аудио или электронную версию, если заказать их на сайте Летрес. Промокод Толк 45 капслоком капсоком-латиницей. Он же в описании эпизода. Ну и по традиции, чтобы нам поболтать в комментах, буду отвечать на вопросы из нашего ботика обратной связи. Сегодня я выбрала такой вопрос. Было бы интересно послушать про предрасположенность человека к чему-либо. Например, почему кто-то может рисовать, кто-то обладает слухом и интуитивно пишет музыку, а кто-то придумывает периодические таблицы. В общем, как рождаются гении? Саш, потому с каким доверием вы употребляете слово «гений» по одному поэтому я вам хочу порекомендовать подходящую книгу она называется одаренный ребенок и у нее два больших достоинства во первых ее автор виктория юркевич всю свою долгую жизнь она занимается поиском и диагностикой одаренных детей она эту детскую одаренность прямо вот руками щупает юркевич кстати первое обратила внимание на Интеллектуальная одаренность Алексея Пажатного, когда тот был еще ребенком, а когда стал чуть-чуть постарше, он изобрел «Тетрис». Я сейчас слегка волнуюсь за моих юных слушателей. Вдруг вы не знаете, что такое «Тетрис». Может же такое быть? В общем, это культовая игра. Она была изобретена в дремучем совке и при этом завоевала весь мир. Если погуглить про разработку Тетриса, то там целый приключенческий роман, как его делали, как он распространялся по миру, как за правообладание воевали. Так вот, Виктория Юркевич, автор книги про одаренность, именно она откопала изобретателя Тетриса, когда он еще не был изобретателем, а был ребенком. И, возвращаясь к книге Одаренный ребенок, у нее есть и второе достоинство. Она позволяет одаренность разобрать на некоторые составляющие и какие-то из этих составляющих измерить. Ну, например, понять, что бывают задатки, способности и одаренности, в чем между ними разница. Что бывает интеллектуальная одаренность и креативная, и они в поведении и в подходе к задачам проявляются по-разному. Как любая одаренность связана с познавательной потребностью, что у познавательной потребности бывает разная степень интенсивности или что бывает наивная и культурная креативность. И это уже напрямую будет влиять на востребованность изобретений другими людьми. Книга простая, что называется, для широкого круга читателей, поэтому можно прям читать по диагонали и останавливаться только в тех местах, которые интересны лично вам. Ну а про то, прям вот откуда берутся способности про генетический и средовой компонент, я думаю, вы, в общем, без труда и сами найдете ну что, на этом прощаюсь. Если вам понравился мой подкаст, расскажите о нем своим знакомым, сделайте им приятно. И до следующей книги. Пока.